0: Olá, eu sou Jonathan Carter e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360, voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de outubro de 2022, a dois dias do segundo turno das eleições. Abordará a trajetória da campanha presidencial, do primeiro turno até aqui, as empresas de pesquisas eleitorais e os últimos momentos até o dia do voto. Poder DataCast recebe neste episódio o cientista político e coordenador do Poder Data, Rodolfo Costa Pinto. Poder Data é uma empresa de pesquisa que faz parte do grupo Poder 360, Comunicação e Jornalismo. Rodolfo, seja bem-vindo ao Poder DataCast.
1: Oi, Jonathan, obrigado. Prazer estar aqui conversando contigo. E vamos lá, que tem bastante coisa para a gente pensar, analisar e conversar sobre.
0: Agradeço também a todos que acompanham mais um episódio do Poder Datacast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Para começar, a jornalista Gabriela Mestre nos apresenta os principais dados do Poder Data.
2: Pesquisa Poder Data mostra o ex-presidente Lula com 53% dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro tem 47%. Essa contagem exclui os brancos e nulos. O Poder Data vem mostrando um cenário estável. Lula oscilou um ponto para cima na última semana. Considerando os votos totais, Lula marca 49% e Bolsonaro 44%. Brancos e nulos somam 5% e 2% dos entrevistados não souberam responder. A pesquisa foi realizada de 23 a 25 de outubro de 2022. Foram 5 mil entrevistas em 342 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual em um intervalo de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-01159-2022.
0: Rodolfo, o Poder Data realizou pesquisa de intenção de voto em todas as semanas desde o fim do primeiro turno e o cenário de lá para cá ficou congelado, uma diferença de 4 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Só na última pesquisa, realizada de 23 a 25 de outubro, registrou uma, oscila uma oscilação que aumentou a vantagem de Lula para 6 pontos. Ao Poder 360, você disse que a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson no domingo, 23 de outubro, pode ser impactado de última hora os números. Qual a magnitude desse acontecimento para a eleição? E você acredita que tem relevância, de fato, para para imp impactar no voto?
1: Olha, ele certamente causou um efeito nas pesquisas. A gente viu que ali, a, todo aquele episódio do Roberto Jefferson foi no domingo, no domingo que começou a nossa última pesquisa, que foi domingo, segunda e terça, quando fizemos as entrevistas. E o que a gente vinha vendo é, na semana, nas semanas anteriores era uma completa estabilidade, a gente pegando sempre... 52 a 48 nos votos válidos para com o Lula à frente Bolsonaro colado. E na última semana, com o episódio do Roberto Jefferson, uma pequena variação a favor do Lula. Porque na verdade o que a gente vê nos votos totais, que é quando a gente inclui o voto branco e nudos indecisos, é que vinha sendo sempre 48, 44 com, com quatro pontos a favor do, do Lula ao longo da, das pesquisas e do segundo turno da eleição. Na última semana, após o episódio do Roberto Jefferson, o Bolsonaro manteve os 44% dos, dos votos totais, mas o Lula foi, foi para 49%. E o que caiu um ponto foi o, os indecisos, não sabe. Ou seja, o Bolsonaro se manteve no mesmo patamar que ele, que ele estava antes. Agora o Lula, depois daquele episódio, ali, enquanto a pesquisa estava sendo feita no, no domingo, segunda e terça, conseguiu puxar ali um pouco do, dos votos dos indecisos e foi para 49% dos votos totais e isso no cálculo dos votos válidos levou a gente para 53 a 47 ou seja essa diferença de, de seis pontos então sim teve um teve efeito nas pesquisas agora a gente está gravando aqui hoje na, na sexta-feira é, o dia que vai ter um, um debate hoje à noite a gente ainda tem o sábado inteiro então assim houve um movimento nas pesquisas no começo da semana mas ainda ainda segue assim uma eleição muito próxima para a gente dizer o que é que pode determinar o voto daqui para frente. E outra característica específica dessa eleição que a gente vê desde o primeiro turno, na verdade, é que é um voto muito cristalizado, assim muito pouca variação de, de uma semana para outra nos no números totais. A gente vê assim algumas variações maiores no segmento, como a gente vê por região, por idade, por nível de produção, nível de renda, mas no, no geral um voto muito cristalizado tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Então vamos ver domingo como é que vai encerrar esse ciclo eleitoral.
0: É, pensando nesses votos cristalizados, mas aí partindo um pouco para a margem de crescimento dos, dos candidatos, os dois têm apelado reiteradamente para que eleitores que não foram votar em 2 de outubro compareçam às urnas neste domingo. Conforme o Poder 360 já mostrou, a abstenção no primeiro turno foi a segunda maior já registrada desde 1989, representando aí 20,9% dos eleitores aptos a votar. Historicamente, essa taxa sobe do primeiro para o segundo turno. O Poder Data, como você disse, mostra ali que há uma margem de 7% de eleitores que não escolheram nenhum dos candidatos ainda. Né? 5% que afirmam votar branco e nulo e 2% que ainda estão indecisos. Na sua avaliação, essas campanhas, as campanhas dos dois candidatos, têm conseguido convencer esse público que não foi votar no, no primeiro turno a ir agora no segundo?
1: Olha, eu acho que elas vêm tentando bastante focando nisso mas é, é impossível a gente dizer assim, se, se com certeza isso vai ser efetivo ou não, porque a gente sabe acompanhando o, 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 os números ao longo do tempo, os números do, do próprio TSE, que essa taxa de abstenção gira em torno desses 20, 21, 22, até perto de um quarto do eleitorado que simplesmente fica em casa ou, ou são cadastros desatualizados que, que a pessoa simplesmente se mudou ou, 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 ou faleceu, mas o, o, o o título segue ali ativo e, e não aparece. Inclusive, teve um, um, um estudo do, do Tiago Malho, do Poder 360, muito interessante, justamente sobre sobre essa questão da abstenção, e que colocava que, mesmo se a taxa de abstenção chegasse no, no máximo, isso ainda não seria suficiente para o presidente Bolsonaro passar o presidente Lula na, na intenção de voto. Então, ele não só teria que a abstenção aumentar, o que, sim, favorece, tende a favorecer um pouco o Bolsonaro, mas ele precisa também convencer convencer algumas pessoas que votaram em Lula no primeiro turno a votar em, em Bolsonaro no segundo. E, e nesse cenário cristalizado, isso é uma tarefa difícil, mas claro, não, não impossível. Assim, existem argumentos em assim, que o governo pode, pode usar para trazer um voto que foi do Lula para ir para o Bolsonaro. Da mesma maneira que existem argumentos que, que o ex-presidente Lula consegue tenta, tenta colocar para tentar puxar votos que eram do Bolsonaro no primeiro turno para virem para ele no segundo turno. Então, segue sendo uma eleição muito próxima, os dois candidatos, Assim o país inteiro muito polarizado, a gente vê esses segmentos bastante cristalizados também quando a gente vê os cortes por região, por religião também, uma variável que, que vem sendo cada vez mais relevante na análise eleitoral. Então, é uma eleição assim bastante disputada, com certeza.
0: Rodolfo, tão importante quanto a abstenção é a rejeição ao voto. Nesse gap entre o primeiro e segundo turno, Lula e Bolsonaro, além de tentar atrair eleitores indecisos, buscaram reverter a vantagem do adversário. Nos debates, os candidatos têm a oportunidade de explorar pontos fracos do adversário e expô-lo ali a possíveis situações delicadas com o eleitorado. Em 2018, Bolsonaro não foi a nenhum debate e foi eleito. Esse ano, os dois candidatos participam de dois debates. Participaram do debate da Rede Band no dia 16 de outubro, e participam hoje, no dia da gravação desse, desse programa, no dia 28 de outubro, do debate da Rede Globo, agora no, no segundo turno. Lula escolheu não comparecer a nenhum dos outros dois debates que foram programados. Como você avalia essa estratégia do petista? Não aproveitar os espaços possíveis nessa eleição é um tiro no pé?
1: Olha, eu acho que não necessariamente, certamente, a campanha dele fez um cálculo de risco e recompensa e, e decidiu que o o risco de ir a esses debates. Não, não valia a pena o potencial de recompensa. e Decidiu focar no debate da Bandeirantes, que já passou, e no, no da Globo, que é hoje. E, assim, naturalmente, todo segundo turno, como foi já em 2018, é é uma guerra quase que de rejeição. tanto com assim, Talvez mais até do que você tentar conquistar novos votos, você tenta impedir que o seu adversário é, ganhe votos e faz isso tentando aumentar a rejeição dele. Por exemplo, em 2018, o Bolsonaro se beneficiou muito da alta rejeição que o PT é, tinha ali atrás, desde a, da Lava Jato até ali 2018, 2019, isso vinha se mantendo. E, e isso e, e o Bolsonaro foi o principal beneficiado dessa rejeição do PT lá em 2018 e, certamente, assim, logicamente, está tentando copiar essa mesma estratégia, a mesma lógica de, de aumentar a rejeição do Lula e, e do PT, com consequência, Nessa, nessa eleição, e o, e o PT e o Lula, a campanha do Lula, nessa eleição também, tentam usar o mesmo o mesmo jogo e tentar aumentar a rejeição do Bolsonaro para vencer o segundo turno. Porque na medida que o, o seu adversário, como são só dois, duas pessoas disputando o voto, na medida que o, que o adversário não consegue, é, tem, existe um bloqueio dele conseguir mais votos, esse voto ou, ou vira um voto nulo, que, que não conta para os válidos, ou um voto para você, então, é uma estratégia que, assim, na lógica, faz, faz sentido tentar aumentar a rejeição do seu adversário.
0: Voltando a falar de abstenção, considerando ali o, o cenário socioeconômico do país, algumas lideranças se mobilizaram e agora, no segundo turno, diversas cidades terão transporte gratuito para eleitores neste domingo. Na sua avaliação, qual a possibilidade de, na prática, essa medida ter um efeito nulo no comparecimento dos eleitores?
1: Olha, eu acho que vai ter algum efeito mas assim na prática assim um efeito suficiente para fazer a diferença entre quem vai ganhar ou perder eu acho muito difícil eu acho que que sim pode ajudar no, no comparecimento em, em, em algumas cidades mas não necessariamente não não, não não é algo assim decisivo por si só o resultado da eleição obviamente que é importante assim numa democracia que as pessoas vão votar que elas tenham condição de, de, de ir votar de fato nos locais que que, que que são definidos pela justiça, mas a decisão de não ir votar também faz parte de uma, de uma decisão da, do cidadão da cidadã de não querer participar, ou, ou o próprio desinteresse faz parte também. Então, eu acho que essa questão da abstenção ela, ela é importante, mas não vai ser um fator por si só decisivo no resultado da, da eleição.
0: Rodolfo, considerando aí, então, que mais eleitores saiam de casa para votar nesse domingo... É, acredita-se que esse fato beneficie mais a candidatura de Lula, né, que normalmente tem mais eleitores nas faixas mais pobres e que, tradicionalmente, eles faltam mais aos pleitos. Então, essa medida do transporte gratuito pode acabar favorecendo aí um pouco Lula. É o que as lideranças de esquerda também esperam. Apesar disso, você acredita ser possível que Bolsonaro também se beneficie de alguma forma dessa baixa na abstenção, nessa possível baixa?
1: Olha, eu eu acho que sim, eu acho que tem alguns fatores que a gente pode colocar para tentar pensar um pouco melhor, que é uma característica do eleitorado do Bolsonaro, é que é um eleitorado muito ativista, muito ativo, muito, muito presente. E se a gente pensar um pouco na lógica das campanhas americanas, que tem um, um caráter muito ativista, um caráter muito, muito muita gente, assim, fazendo o trabalho voluntário, campanha voluntária, é possível uma estratégia, assim, acho muito plausível, do Bolsonaro de pensar essa. essa esse final de semana de, 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 de votação, desde mesmo se organizarem para fazer os eleitores deles irem votar, tanto quanto o eleitorado do, do Lula também. Então, eu acho que, na medida que, que a abstenção é vista pelas campanhas como um fator importante, as próprias campanhas se adaptam, se organizam pra, pra faz, pra, ou para anular uma eventual vantagem do adversário ou para fazer, tornar isso um, um, um benefício para si. Então eu acho que as campanhas também estão, estão, estão se organizando com isso em mente, claro.
0: Você falava um pouco antes sobre Bolsonaro ter se beneficiado do antipetismo em 2018. Em 2018, a eleição ficou marcada não só pelo, pela grande rejeição ao Partido dos trabalhadores, mas também pelos disparos de mensagens em massa em aplicativos de mensagem instantânea e pela disseminação de fake news em redes sociais. Do primeiro turno até agora, o TSE já retirou do ar diversos comerciais eleitorais, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, com ataques e distorções de fatos. Na sua opinião, a justiça eleitoral se mostrou mais preparada para regular esse fenômeno nas campanhas?
1: Olha, talvez sim, mas talvez, assim, acho que o adjetivo melhor não seria nem mais preparada, mas definitivamente mais ativa, mais, mais, assim, buscando... Ser um, ser um pouco mais ativa nesse nesse ambiente das redes sociais e tentando bloquear as fake news. Eu acho que existe toda uma discussão a ser feita em, em qual o papel da justiça eleitoral nessa regulação, nessa moderação do, do, das eleições, mas certamente foi um papel muito mais ativo do que foi em 2018, quando, aparentemente, assim, eu não sou especialista em, em direito, nem em direito eleitoral, mas me pareceu, como observador, como cidadão, que era, era um papel um pouco mais passivo no sentido de esperar ser assinado pelas campanhas, pelas candidaturas para poder tomar alguma atitude. Enquanto o que eu vejo hoje é, é o TSE, o Tribunal Eleitoral já sendo mais proativo no sentido de na hora de identificar algum tipo de informação falsa ou, ou disparo de mensagem em massa ocorrendo, já ia lá e, e bloqueava isso. E outra e outra e assim e novamente as campanhas também observam e se adaptam a todo esse clima informacional e buscam Usar isso para sua vantagem também, então, isso sempre vai fazer parte de como as campanhas eleitorais são feitas no Brasil e fora do Brasil também.
0: Voltando ao universo das pesquisas, mas ainda falando um pouco sobre justiça eleitoral, logo após o primeiro turno, as empresas de pesquisas foram muito criticadas pelas discrepâncias entre as projeções feitas e a apuração final para presidente e governadores. Poder Data foi uma das empresas que acertou o cenário de votos para o ex-presidente Lula. Na sua avaliação, quais fatores interferiram na capacidade dessas empresas de aferir as intenções de voto?
1: Olha, eu acho que primeiro é importante a gente colocar que esse, todo esse debate sobre pesquisa de opinião não é algo exclusivo do Brasil. É, um, é, um, é uma conversa que vem ocorrendo no mundo inteiro. A gente vê nos Estados Unidos várias pesquisas é, ficaram longe do, do resultado final, na Inglaterra, na Europa. Então, assim. É, na Europa, assim, vários países da Europa, a Inglaterra, na Itália, a Alemanha, a França, é, é uma discussão que vem que vem ocorrendo no mundo, que vem no mundo inteiro, de como é que a gente pode, assim, metodologicamente melhorar para chegar mais perto do resultado da, 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 da opinião pública, especificamente do resultado de eleições, mas sim, aqui é no poder Data a gente chegou é, mais próximo, a gente acertou, assim, encheu o, o o percentual de de, de votos que o Lula teve na eleição chegamos bem mais perto do, do, do percentual que o, que o Bolsonaro teve no, no final, mas eu acho que ainda há muita conversa, ainda há muito estudo a ser feito para a gente melhorar. Agora, o, o que eu acho que essa que essa eleição deixou claro é que a maneira que as pesquisas são feitas ou, ou vinham sendo feitas no Brasil, assim, a, a, o, o paradigma dominante, que era da pesquisa face a face, de domiciliar com você com entrevistadores na, na rua, eu acho que aqui essa, essa ideia de que essa é a pesquisa mais válida, isso acabou. Assim A gente viu que quem mais acertou, quem chegou mais no próximo ao resultado são as pesquisas que, telefônicas, é, que é a, a metodologia que a gente usa no Poder Data. Então, eu acho que a gente precisa, assim, como como um mercado de pesquisa, como pessoas que são interessadas em opinião pública, aí, é o jornalismo, pesquisa, é, é, todo mundo, sentar e entender, acho que não só metodologicamente, como, é, como como a gente pode fazer para melhorar onde foi que a gente acertou, onde foi que a gente errou, para evoluir, mas também como comunicar melhor esses resultados, como é que a gente como é que a imprensa pode ir um pouco mais a fundo e, e, e melhorar a maneira que ela comunica o que é uma pesquisa, qual a importância, qual o significado é dado da pesquisa para a sociedade como um todo. Porque acho que uma, uma coisa que é importante sempre pontuar é que a, a pesquisa, ela não é uma ferramenta de previsão, ela é muito mais uma ferramenta de compreensão e de análise do que você usar a pesquisa somente para achar que vai saber qual é o resultado da eleição daqui a dois, três, quatro, cinco dias, uma semana, duas semanas. Então, a ferramenta, a, a pesquisa é uma ferramenta que permite a sociedade se entender enquanto so, sociedade permite cada um cada um de nós assim sair um pouco da nossa bolha e entender como é que as outras bolhas de, de cada pessoa se comportam também. Então, acho que tem que ficar muito claro para todo mundo que a pesquisa, as pesquisas de opinião, sejam quantitativas, sejam qualitativas, são uma maneira de a gente conversar com o um universo maior, entender as pessoas como um todo, sair da nossa bolha e, de fato, assim, compreender a sociedade. Não, assim, a pesquisa, o, 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 o ponto eleitoral é só uma das finalidades da, da pesquisa. E, e não é nem prever a eleição, é muito mais explicar o que está acontecendo ao longo da, das eleições. E aí, e, e nesse sentido. Eu acho assim, extremamente importante, de novo, pontuar a questão de que não existe só uma metodologia correta. Não, não é só pesquisa face a face, que é o que vinha sendo repetido por anos e anos, e que agora ficou claro e que a pesquisa face a face ela é só um tipo de metodologia. A pesquisa telefônica também é, é tão válida quanto face a face e, e traz resultados similares. Então, é, é muito mais uma questão da gente avançar a conversa e, e ser um pouco mais sério, mais franco e, e, no, no que, é que a pesquisa consegue e não consegue fazer em termos de informação para a população e para o eleitorado especificamente.
0: Tem algum fator específico que você destacaria que pode ter aí interferido nessa capacidade das pesquisas das empresas de aferir essas intenções? A, a alguma questão, sei lá, relacionada ao eleitorado em específico? Ou, ou seria exclusivamente as questões das metodologias?
1: Olha, as metodologias, assim, a pesquisa, são existem vários fatores que, que impactam, desde do, desde a redação do das palavras que você usa no questionário, até o período de campo, até o modo de coleta do, do dado, se é via telefone, se é via internet, se é via face-a-face, face, se é uma pesquisa domiciliar, se é uma pesquisa em ponto de fluxo, tudo isso vai interferir na, no dado final que você vai ter. Então, é importante a gente entender a metodologia para poder entender o que é que o dado ali está mostrando. Eu acho que, especificamente, nessa eleição como foi também na eleição dos Estados Unidos com o Donald Trump em 2016 e em 2020 também, uma questão específica do, do, dos eleitores do, do, do Bolsonaro talvez se mostrarem menos dispostos a, a responder pesquisas face a face ou em ponto de fluxo. Por exemplo, pode ter sido um fator relevante de, de, de impacto nessa diferença do resultado da urna para o resultado que, que vinha sendo mostrado nas pesquisas. Então, acho, acho que isso é um fator importantíssimo de ser destacado. E, e fora isso, eu acho que assim, qualquer método, qualquer, qualquer metodologia tem que ser entendido como um fator que vai impactar no, no dado. Então, sempre que a gente divulgar uma pesquisa, que a gente for falar sobre uma pesquisa, é importante a gente saber quantas pessoas foram entrevistadas, em, em que meio, qual, qual dia que, que a pesquisa foi, o questionário específico, se haviam perguntas antes do, do, do da pergunta sobre voto ou não. Então, tudo isso vai impactar em como é que esse dado é interpretado e analisado
0: também. Rodolfo, desde o início das campanhas, há uma incógnita sobre Bolsonaro reconhecer ou não o resultado das urnas em uma eventual derrota. Na última semana, a campanha de Bolsonaro subiu o tom e voltou a questionar a atuação do TSE, apontando para uma possível manipulação do eleitorado, usando aí a apuração que eles fizeram sobre a quantidade de inserções em rádios na região Nordeste. Você acredita que isso pode ser usado pela campanha do atual presidente para não reconhecer o resultado das urnas em uma eventual derrota?
1: Olha, como eu falei antes, eu não sou nenhum especialista em direito eleitoral ou jurídico, nem, nem em TSE, eu sou muito mais um observador e um assim acompanhando a, a eleição por meio de pesquisa de opinião e eu acho que sim a campanha tem todo todo a capacidade e até o, o direito legal de contestar se ela se achar que está sendo injustiçada mas o que a gente vê assim é puxando para o que eu entendo mais que são questões de, de opinião assim a, pesquisa, a, a, a eleição ela está muito próxima os candidatos estão assim muito perto um do outro então qualquer fator pode sim ser, ser, ser decisivo agora se, se, se isso é válido para para contestar a, a essa questão das inserções ou não, aí só o TSE que pode, que pode colocar. O que a gente pode discutir aqui no âmbito do Poder Data é o quão perto o, e qual o impacto isso pode ter na opinião pública. É isso que eu me sinto confortável para comentar aqui a partir do, dos dados que a gente tem.
0: E, e aí, pensando na opinião pública, havendo uma contestação, quais impactos isso poderia ter na opinião pública ou um não reconhecimento aí no, no pós-eleições?
1: Olha, certamente isso vai ter um impacto de ativar bastante o, o eleitorado de, de quem de quem contestar a ele, a, a esse resultado. assim, No caso que a gente está conversando aqui, se, por exemplo, o, o Bolsonaro acreditar que, que, que vale a pena para ele contestar esse resultado por causa de, de questões que ele interpreta como ter sido prejudicado, certamente boa parte do eleitorado dele vai 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 comprar esse, esse argumento também e vai achar que a eleição não não foi justa, como acontece também nos Estados Unidos. É uma coisa muito parecida de você ter um percentual relevante da população achar que a eleição lá do Joe Biden não foi não foi eleição justa. Isso tem uma série de implicações políticas para o comportamento do eleitorado da população como um todo, que a gente só vai poder entender fazendo mais pesquisas para se entender e saber como é que isso está mudando a opinião pública ao longo do tempo.
0: Para finalizar, Rodolfo, bom, considerando tudo que a gente conversou aqui, das campanhas, do, dos números, das pesquisas, o que pode ser feito por Lula e Bolsonaro antes de domingo? Existe alguma, alguma bala de prata possível ou o cenário fica estável até lá?
1: Cara, eu acho que Bala de prata, eu, eu realmente não, não acredito. Acho que é, é o, uma eleição resultado de, de um trabalho feito por meses e, e até anos de convencimento, de posicionamento da, da, das campanhas dos candidatos para se colocar. Então, acho que, a essa altura, o debate hoje vai ser importante por causa da visibilidade que tem, porque a gente já falou um pouco antes aqui nessa conversa, que um, um percentual relevante do eleitorado deixa essa decisão para a reta final e, e o debate pode ser importante para o vencimento, de alguns desses eleitores para a decisão que vão tomar no domingo mas uma bala de prata eu acho difícil Eu acho que, que a gente pode ter algumas variações muito na margem mas o cenário é esse, assim. a eleição está muito próxima é, mesmo as pesquisas dando um, uma vantagem para o ex-presidente Lula, ainda assim a eleição está muito próxima e, 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 e domingo é que vai decidir, a urna é que vai mostrar quem de fato vai vencer essa eleição
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado, Rodolfo Costa Pinto, pela presença.
1: Obrigado, Jonathan. Até a próxima.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou em mais um episódio. Até a próxima. <música>